0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. El día de hoy quiero empezar directo y quiero eh, preguntarte algo, eh, ¿por qué eres cristiano? Quiero que, no sé si alguna vez te hayas hecho esa pregunta Pero quiero que en este momento aquí donde estás O si estás viendo la transmisión Quiero que tomes un momento y te preguntes ¿Por qué eres cristiano? Vamos, toma, toma dos, tres segundos para pensarlo di, ¿Por qué soy cristiano? Y sabes, creo que esa es una pregunta Que muchas veces no nos hacemos O que simplemente... Eh, venimos aquí a la iglesia cada domingo, estamos tratando de vivir una buena vida verdad Pero en el, en el paso de los días, en el día a día olvidamos la razón de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Olvidamos la razón de por qué creemos lo que creemos eh, y, y, y lo que sentía de parte de Dios y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez pero que estás haciendo algo y, y estás tan metido en eso que estás haciendo que empiezas a pensar en otras cosas en tu cabeza Y de repente olvidas lo que estabas haciendo, ¿Sí les ha pasado eh, Por ejemplo la semana pasada recuerdo que íbamos mi esposa y yo y e Íbamos a dejar a mi hijo a la escuela y después de dejar a mi hijo a la escuela Veníamos aquí a la iglesia pero empezamos a platicar y, y, en, y en medio de esa plática yo me distraje y bueno no, no se necesita mucho para distraerme a mí verdad Pero eh, en medio de esa plática me distraje y como tres minutos después vale me dice Leonel no dejamos a Leonel en la escuela y yo así como a poco traemos a los niños Y volteo atrás y están mis dos hijos y, y fue como de... Estaba tan enfocado o más bien yo tenía un objetivo hacia dónde ir, tenía una dirección, tenía una meta, un objetivo pero por las distracciones que estaban alrededor de mí olvidé esa meta y empecé a hacer otras cosas y perdí de vista hacia dónde iba. Y creo que a veces como cristianos o, o en nuestra religión nos pasa eso Que tenemos un objetivo claro, tenemos algo o algún lugar a donde vamos como iglesia Pero a veces con las distracciones que tenemos cada día Con lo que tu, sucede en tu vida, con las dificultades que estás enfrentando Puede que a veces pierdas de vista hacia dónde vas y por qué estás haciendo lo que estás haciendo El por qué te consideras un cristiano y, y por qué les pregunto esto porque Hace como dos, dos semanas, eh, tres semanas estaba en una conferencia predicando y, y, y tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas Y me hicieron esa pregunta, o sea me, me agarraron así como en curva y me hicieron esta pregunta ¿Y por qué eres cristiano? y no sé si te pasó ahorita pero cuando te haces esa pregunta es como de Ah caray, pues no sé porque mis papás me dijeron que era la religión que tenía que seguir o porque mi esposa me trajo aquí a la fuerza a la iglesia verdad y pues ya no me quedó de otra y, y, esa, y esa como pregunta te, te confronta con algo en tu corazón y, y a mí me confrontó y, y me puse y llevo como tres semanas meditando en esto y he estado pensando como de por qué soy cristiano qué es lo que realmente me lleva a mi vida a considerarme un cristiano, qué es lo que se define como cristiano y entonces no me quise quedar ahí y, y cuando estaba orando y, y sabía que iba a compartir con ustedes el día de hoy Quise compartir de esto, pero quería escuchar la opinión de otras personas. Así que esta semana he estado así como, como los del INEGI haciendo entrevistas a donde quiera que yo voy. Y, y me encuentro con una persona y le digo, Oye, ¿por qué eres cristiano? Y se me queda viendo así como de, Bueno, no me vas a preguntar cómo estás o algo así como más sencillo. Y le he estado preguntando a la gente, ¿por qué eres cristiano? Um, y. y y a través de todas las respuestas... He llegado a la conclusión o muchas de las Respuestas variaban entre eh, Bueno pues soy cristiano porque Pues crecí en la iglesia verdad Nací en cuna cristiana eh, La cuna era cristiana yo hasta después Me hice cristiano verdad pero o, o, o crecí con una familia cristiana Y pues vine aquí a la iglesia y pues me enteré eh, O mi esposa me trajo O estaba pasando por una situación Muy difícil en la vida y necesitaba de algo y encontré a Dios En medio de eso y, y me hice Cristiano y, y sabes creo que que siempre lo digo de esta forma, nunca nadie creyó en Dios por un buen argumento, nunca nadie fue como que te dijo tienes que creer en Dios por esto, por esto y por esto y tú dijiste ah pues sí, tiene sentido lo voy a hacer yo creo que todos los que estamos aquí creemos en Dios porque tuvimos una experiencia con Jesús Tuvimos una experiencia que nos llevó a pensar y nos llevó a decir como esto es real, esto no me lo contó nadie Esto no fue porque alguien me obligó a hacerlo sino porque tuve una experiencia que dicta en mi vida que esto es real y, y cuando estaba hablando con las demás personas como que empezaban a procesar el cómo llegaron al cristianismo y, y todos como que de repente llegaban a esta conclusión como ah pues sí, pues creo que soy cristiano porque quiero ser como Jesús Creo que, creo que soy cristiano porque me quiero parecer a Jesús Pero llegaban a esa conclusión tiempo después de estar analizando por qué hacían lo que hacían Y el punto es este, yo creo que en nuestra vida a veces olvidamos el punto de por qué somos cristianos A veces olvidamos el objetivo que tenemos trazados, que, trazado que es ser como Jesús y empezamos a hacer cosas que, que son buenas y que nos ayudan a nuestra vida pero que no nos están llevando al objetivo que Dios tiene para nuestras vidas Y, y entonces me puse a preguntar como por qué soy cristiano y, y, y luego no sé si, si les ha pasado verdad que te empiezas a hacer una pregunta y luego como que empiezas a filosofar y, y terminas en otras preguntas y y después para mí fue como de, ok, ¿por qué soy cristiano? Pero antes de responder por qué soy cristiano, quiero saber qué es el cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa el hecho que tú y yo nos identifiquemos con la religión del cristianismo? ¿Qué define a un cristiano? ¿Cómo tú y yo a través de nuestra vida podemos, no sé si sea la manera correcta de decirlo pero podemos medir nuestro cristianismo? ¿Cómo tú y yo a través de los años podemos considerar si hemos crecido en nuestro cristianismo o si nos hemos hecho para atrás o si te has quedado en ese punto? Porque creo que tenemos que tener esa perspectiva. Y, y a veces lo que pasa es que no sé cuánto tú llevas conociendo de Dios, no sé cuánto tú llevas considerándote un cristiano Pero creo que a veces entramos en esta monotonía, en este letargo de que nuestra vida se ve igual siempre Y tú puedes analizar tu vida y, y, y no sé si puedas decir como ah o, o, o cuáles son las métricas que podríamos utilizar Para considerar que alguien es un buen cristiano o no es un buen cristiano porque bueno lo mismo hay personas que pueden decir sabes qué? yo llevo 20 años siendo un cristiano Pero cuántos saben que, que me digas que llevas 20 años siendo un cristiano no significa que eres un buen cristiano Hay personas que uh, y, 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 y no me malentiendan no quiero juzgar a nadie, no quiero que te sientas juzgado Pero, pero quiero que te metas conmigo a, a mi cabeza un momento para que podamos llegar a un punto y es como de cómo nosotros, cómo tú y yo en nuestra vida diaria podemos medir O podemos saber que vamos por buen camino Ahora eh, quiero, quiero hacer algunas preguntas y, y, y a veces me encanta hacer esto Porque la atmósfera se pone tensa y, y mucha gente empieza como No, eso está mal, yo no creo eso y, y yo sí creo esto Y los demás que piensan diferente a mí están mal ¿ok? Pero no se preocupen, somos cristianos, nos amamos unos a otros uh, Pero quiero hacer algunas preguntas y quiero que levanten su mano, ¿está bien? Como, como si estuviéramos en un salón de clases. Uh, quiero. La primera pregunta es esta: Levanta tu mano si consideras que venir a la iglesia te hace un cristiano. Ok. ¿Sí? Dos, dos personas. Ok. O sea, podríamos decir un 99.8% de personas están de acuerdo. Entonces, lo, lo, lo que están diciendo la mayoría de las personas que están aquí es. Venir a la iglesia no te hace un cristiano, ¿correcto? Sí, ok, bueno la mayoría está de acuerdo, si no estás de acuerdo está bien, no te preocupes Ok, siguiente pregunta, ¿cuántos de aquí podrían decir orar te hace un cristiano? Levanta la mano, ok, hay más, ok, ¿A más personas, Sí, 4, 6, 8, 10, 22, ok, un poquito más, entonces aún así la mayoría de, de las personas aquí que, que se consideran cristianas están diciendo Orar no necesariamente te hace cristiano, ok Si, estás, si tú piensas que sí está bien, no, nada más estoy tratando de que pensemos un momento y, y nada más voy a decir esto y no es para probar que estás bien o estás mal Pero creo que orar a final de cuentas es hablar con Dios Esa es la definición que, que más, eh, más simple podríamos decir de, del cristianismo o de, de, de orar con Dios pero no, no sé si han escuchado un dicho um, y tuve la, la primera reunión para investigarlo pero no lo hice pero se los voy a parafrasear y, y este dicho y si alguien se lo sabe pues al final me lo dice pero he escuchado este dicho como de que todos son ateos o incluso los ateos cuando están en momentos difíciles saben orar, si ¿Sí han escuchado ese dicho no, a lo mejor no lo dije bien verdad Pero el punto de esto es que incluso mucha gente Yo estoy seguro que tú conoces familiares Has conocido personas que cuando están ahí En el momento difícil, que cuando están en el hospital Que cuando están pasando por una situación difícil Diosito ahora sí, si me sacas de esta Ahora sí te sirvo y te sigo Y, y voy a ir a la iglesia ahora sí de verdad ¿Se han conocido a alguien que ha hecho eso? ¿Y qué es eso? Esa es oración Pero no sé si eso te haga un cristiano O no te haga un cristiano um, Ahora siguiente pregunta, decir que eres cristiano te hace un cristiano, no, bueno ese sí fue todos no. Ok y, y claro y eh, últimamente he estado fascinado con, con la historia de la iglesia cristiana y, y creo que si tú algún día no sabes qué leer, lee un libro de la historia de la iglesia cristiana pero eh, la, la iglesia cristiana lleva dos mil años aquí en esta tierra. La iglesia cristiana surge de, de este grupo de creyentes que conoce a Jesús, que experimenta a Jesús y dice el mundo necesita saber de, de este tipo, el mundo necesita saber quién es Jesús y lo que hizo y empiezan a crecer e incluso eh, so, eh, socialmente, filosóficamente aún personas que son ateas y que no creen en Dios han atribuido muchos de los beneficios que hay en la sociedad hoy en día a la iglesia cristiana. O sea a través de los años la iglesia cristiana ha ayudado, ha apoyado, ha hecho muchísimos beneficios para la sociedad a través de todos los años Y, y yo amo a la iglesia pero aún con todas esas cosas buenas, aún ha habido cosas a través de la historia que han sido atroces que no representaban a Jesús, ah, no sé si tú alguna vez has escuchado de las cruzadas verdad, las cruzadas eran, eran estos movimientos para conquistar la tierra santa En un momento donde los musulmanes y los cristianos estaban peleando por ver quién tenía la razón y los cristianos literalmente mataban a miles de personas Niñas, niños, mujeres, eh, incendiaban eh, ciudades simplemente para comprobar que ellos tenían la razón, eso no es muy cristiano Muchos eh, a través de la historia Judíos han sido matados en el nombre de Jesús Y, y, y aún cuando los quemaban Ponían una cruz que representaba a Jesús Y decían que eso fue hecho por cristianos Y eso pues creo que nadie de aquí Estaría de acuerdo con eso Pero vuelvo al mismo punto Esa era gente que se hacía llamar cristiana Entonces ser, decir que eres cristiano Te hace cristiano, no entonces ¿qué, qué es lo que, qué es lo que nos hace ser cristianos Creo que otra de las cosas eh, que a veces pensamos que nos hace ser cristianos O, o lo utilizamos como para medir nuestra espiritualidad es eh, cuánto pecamos o no pecamos Creo que y, y no estoy hablando a lo mejor a ti no te queda el saco y está bien eh, Porque ya había muchos como eso que a mí no me queda, está bien hay unos que sí pero creo que a veces reducimos el cristianismo a conocí de Dios Sé que Jesús murió por mí en la cruz y ahora el objetivo en la vida es tratar de no pecar hasta que me muera Y entonces muchos viven su vida simplemente tratando de no pecar Simplemente yendo en el día a día y hoy veniste a la iglesia y te sientes feliz Y dices ahora sí esta semana no voy a fumar, no voy a caer en ese pecado, no voy a lo que sea y, y si pasas la semana y pecaste como dos, tres veces, te quedas así como bueno, bien, ya mejor que la semana pasada, ya menos de seis. Y a veces, a veces pensamos que el cristianismo es simplemente tratar de vivir una vida buena y, y, y decir no pequé, no vivo en pecado. Y, y quiero decirte esto, o sea, no estoy diciendo que, que no, pero en la Biblia hay muchísimos versículos que hablan de tu nueva naturaleza. Hay muchísimos versículos que dicen que tú ya no tienes una naturaleza pecaminosa Sino que eres santo por medio de Jesús, hablan de que el pecado ya no tiene poder sobre ti Hablan de que tú eres como Cristo y que tienes que ser santo como Jesús es santo Entonces para un cristiano el pecado ya no es que no, no es que signifique que ya no pecas Y que eres perfecto y que no cometes errores pero para un cristiano El pecado no debería ser algo que le impide vivir su vida para un cristiano el pecado es Jesús me libró del pecado, sigo fallando, puedo fallar, puedo cometer errores pero eso ya no es mi naturaleza, eso ya no es quién soy yo, puedo pecar sí pero y cuando peco pido perdón y Dios me restaura pero ya no es el objetivo de mi vida, pero el punto es este para muchos el objetivo de su vida en el cristianismo se ha reducido a tratar de pecar o de no pecar, a uh, para otras personas que les pregunté algunos me dijeron pues es que no me quiero ir al infierno, es que quiero tener la salvación eterna Y sabes eso es muy bueno yo también quiero ser salvo eternamente y estar con Jesús por toda la eternidad Pero el cristianismo es más que eso, todo esto que les he estado diciendo son consecuencias de vivir con Jesús pero creo que a veces perdemos el objetivo o perdemos el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos Y de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia y nos empezamos a enfocar en todas estas cosas que ya tenemos Y, y, y lo explicaba de esta forma, creo que a veces es como un trabajo, cuando tú eres contratado en un trabajo Hay algunos trabajos que tienen prestaciones ¿no? y las prestaciones son como estas cosas que están incluidas con tu trabajo y este es el punto del cristianismo, el, el, el cristianismo y creo que todos lo saben aquí Si, si lo piensas es ser como Jesús, eso es, eso es ser cristiano, eso es tratar de ser como mi maestro Incluso en la Biblia los cristianos fueron llamados de esa forma porque antes eran llamados discípulos de Cristo O sea antes de que, de que saliera el cristianismo la gente se refería a los seguidores de Jesús como discípulos de Cristo y dice la Biblia que como ya eran muchos Le dijeron como pues esos que son Seguidores de Cristo les vamos a llamar cristianos Y así nació el cristianismo Pero creo que muchas veces No nos enfocamos En ese objetivo que es ser como Cristo Y nos olvidamos que las prestaciones Digámoslo así del Evangelio Es que fuiste libre del pecado Las prestaciones del Evangelio Es que vas a ser salvo Por la eternidad y vas a estar con Jesús Pero entonces a lo que quiero llegar es esto y, y el día de hoy el objetivo con este mensaje es que tú puedas salir de este lugar con una visión clara De qué es lo que Dios espera de ti mientras estás aquí en la tierra, que puedas salir inspirado y que puedas salir apasionado a hacer algo con tu vida Y no estar esperando a que pase algo para que entonces sientas que Dios te está usando porque creo que muchas veces en la iglesia nos frustramos o nos sentimos estancados en nuestra vida cristiana Porque es que mi líder de servicio no me ha promovido o porque Dios no me ha dicho que soy pastor O porque no puedo predicar pero sabes eso no es la riqueza y eso no es um, lo que te hace un cristiano Y a veces nosotros somos los mismos que nos estancamos y el punto que quiero que sepas el día de hoy es que la forma en que tú puedes digámoslo así medir tu cristianismo Y saber si estás haciendo un buen trabajo es si te pareces a Jesús Que tu vida no se basa en un domingo en la iglesia o en un martes en la oración Que tu vida se basa en tu trabajo, en tu familia, en tu día a día en si te pareces a Jesús Y y quiero que vayamos rápidamente a, a Lucas 10.30 Lucas 10.30 y no sé si has escuchado esta historia Estoy seguro de que sí pero es la historia de vuelo samaritano Y el contexto de esta historia es la siguiente Los, los fariseos eran personas religiosas los fariseos eran los que se sabían de, de letra, de libro a libro la Biblia o la ley y eran personas religiosas que estaban orgullosos de quienes eran, estaban orgullosos de sus acciones pero perdieron de vista a Jesús y entonces los fariseos estaban con Jesús y, y llegaron con Jesús y estaban teniendo como una conversación como la que estamos teniendo. Y, y, y le estaban diciendo como Jesús, a ver dinos Jesús, ¿cuál es, ¿qué es lo más importante en esto nuevo que nos estás enseñando? ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer en mi vida? Y Jesús les dice, no sé, dímelo tú. Me encanta cuando alguien te haga una pregunta así que no puedes contestar, dile no sé, ¿tú qué piensas? Pero Jesús sabía la respuesta. Y Jesús le dice, los fariseos contestan pues la ley dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma Y amarás a tu prójimo como a ti mismo y Jesús sabía que no tenían una buena intención y le dice pues ahí está, tú mismo te diste la respuesta Dale, ve, ve y haz eso y uno de los fariseos le dice pero cómo puedo saber quién es mi prójimo Jesús Porque para los fariseos una persona que no era cristiana ya no era su prójimo una persona que pecaba ya no era su prójimo, una persona que no estaba de acuerdo contigo ya no era tu prójimo Y entonces era como una justificación para dejar de amar a esa persona Y, y Jesús siendo Jesús les cuenta una historia y vamos a leer a partir del versículo 30 Dice Jesús respondió con una historia, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó Y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo Dejaron medio muerto al costado del camino okay. y luego dice un sacerdote que pasó por allí por casualidad Ok sacerdote que era o es pues un pastor háganme cuenta si, si estamos leyendo la versión 2022 Dice un pastor iba pasando por ahí cuando vio al hombre en el suelo Cruzó al otro lado del camino y se siguió de largo No sé si alguna vez te ha pasado que tú vas en la calle Y de lejos ves a alguien que no te cae bien O ves a alguien que le debes dinero O, o no lo quieres saludar y haces así como de ah, Y te pasas a, a la otra banqueta y como que haces como que no lo ves Eso hizo el pastor O sea el pastor iba pasando por ahí Vio al hombre tirado y se siguió de largo Luego dice un ayudante del templo Pasó y lo vio ahí tirado, ahora un ayudante del templo qué era, era alguien que servía dentro de la iglesia Era un, era un servidor de la iglesia, alguien que estaba a lo mejor en un servicio, en, en intercesión, en danza, en alabanza Y no quiero decir nada verdad porque después me van a decir uy le echaste a los de no sé quién Pero, pero era alguien que servía en la iglesia, era alguien que escuchaba la palabra de Dios Que, que se decía a un cristiano, dice pasó por ahí y se siguió de largo pero también se siguió de largo por el otro lado Luego dice entonces pasó un samaritano Ahora algo que tienes que entender Porque muchas veces les he dicho que a veces leemos la Biblia Y no entendemos los conceptos o lo que realmente está pasando ahí Los samaritanos y los judíos en el tiempo de Jesús no se llevaban Hagan de cuenta que eran esas familias que se agarran del chongo Y se dejan de hablar como por 20 años Esos eran los judíos y los samaritanos entonces y, y aún en la Biblia cuando tú ves que Jesús habla con la mujer samaritana Los discípulos se impresionan porque es como de Jesús ¿qué te pasa Si es la familia a la que no le hablamos y Jesús no le importaba eso Entonces dice que un samaritano o sea una persona que no se llevaba con los judíos Que probablemente también hubiera pasado y le hubiera dado una patada Si no hubiera sido cristiano dice entonces pasó un samaritano entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión de él En otras palabras el evangelio de Jesús, su convicción de cristianismo De ser como su maestro hizo que tuviera compasión Y dice se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y dijo Cuida de estos, de este hombre, si los gastos superan esa cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí Ahora bien, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús, el hombre contestó el que mostró compasión Entonces Jesús le dijo así es, ahora ve y haz lo mismo Amados esto es cristianismo es que en tu vida diaria Que saliendo de tu zona de confort En lo que haces todos los días En el trabajo, en tu familia Que continuamente busques Manifestar a Jesús Que ames a las personas Como si fueran, como si Jesús Como si tú crees, perdón Como tú piensas Que Jesús las amaría Eso es cristianismo Literalmente si, si Estudiamos la etimología De la palabra cristiano o cristianismo literalmente significa pequeños cristos Es decir que el objetivo del cristianismo es que tú y yo donde quiera que estamos Podamos ser como Jesús pequeños que están amando y que están bendiciendo al mundo a su alrededor Pero me parece y, y tengo miedo porque creo que a veces como iglesia hemos perdido el objetivo de lo que hacemos y hemos visto el cristianismo como una licencia de superioridad moral para decir Es que yo no soy como ellos, es que yo ya tengo la verdad, es que yo ya soy salvo Es que yo ya conocí a Jesús y no soy como esos pecadores Hay una historia en la Biblia que ilustra eso y no vamos a ir ahí Pero básicamente hay personas orando en el templo y dice la Biblia que llega un publicano a orar y, y me encanta porque en, la, en, en, en el tiempo de Jesús Cuando iban a dar los diezmos la gente sabía cuánto dabas Hay otra historia donde Jesús está ahí nada más viendo cuándo diezman Hay otra historia, esta que le estoy diciendo Donde la gente llegaba a orar y oraban en voz alta Tú sabías lo que estaba orando la persona Y dice que llegó este publicano, era básicamente Alguien eh, que no tenía una vida recta Que probablemente estaba en pecado, que probablemente era corrupto Y dice que llegó y oró en voz alta a Dios Perdóname porque soy un pecador Y luego dice la Biblia que llegó otro fariseo Llegó un fariseo y empezó a hablar en voz alta Y dijo Dios te doy gracias Porque yo no soy como los pecadores de allá afuera Gracias porque soy cristiano Porque puedo venir aquí a la iglesia Jesús Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice Les digo claramente que el que se fue perdonado De esa situación fue el publicano y no el fariseo Entonces Quiero, quiero volverte a hacer esa pregunta ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que define para ti el cristianismo? Porque hay muchas cosas que teóricamente las sabemos en nuestra cabeza pero creo que lo que nos falta es la práctica porque a veces pensamos y, y, y no quiero que me malentiendan y quiero ser muy intencional en este punto No te estoy diciendo que venir a la iglesia está mal, no te estoy diciendo que orar está mal No te estoy diciendo que querer ser bendecido está mal, pero todas estas cosas son una consecuencia Y creo que a veces perdemos tanto tiempo en definir qué es lo que sí y lo que no Que dejamos o perdemos nuestro tiempo para ser como Jesús que perdemos nuestro tiempo para que tú en el lugar en donde estás, en el lugar donde tú tienes influencia Puedas ser un pequeño Jesús y amar a la gente y traer el, el, el cielo a la tierra Eso es ser un cristiano y, y a veces es como de no, no, no Pero es que primero tenemos que definir Benjamín si los cristianos deberían usar cubrebocas no sé si Jesús usaría un cubrebocas y, y, no, y, y te pones ahí en redes sociales a pelear ¿verdad? en Facebook o no sé dónde te pelees. Y no, es que sí, yo creo que Jesús, yo puedo saber si Jesús estuviera en el 2022, él sí usaría cubrebocas. Y el otro, no, pues ¿cómo crees que Jesús usaría? Si sí, él sanaba enfermos, sí. Y me encanta porque Jesús cuando le está dando sus últimas palabras a los discípulos, les dice, el mundo va a saber que son mis seguidores por cómo se aman. Por cómo se aman unos a otros, esa es, es la forma en que van a saber el mundo que son mis seguidores y, y creo que ese es el punto y eso es a lo que te quiero animar el día de hoy Que, que sí, que ser cristiano es ser como Jesús pero es una meta alcanzable, no es no es como que ah pues cuando me muera pues ya voy a ser como Jesús No, ser cristiano realmente tiene una meta alcanzable de ser como Jesús Y es algo a lo que yo me tengo que conformar y me tengo que esforzar todos los días para ser más como Jesús Pero el punto es que creo que muchas veces nos detenemos en la iglesia Y, y venimos y, y nos juntamos en la iglesia y decimos como Dios cámbiame Dios, transfórmame Bendíceme en el nombre de Jesús, amén y vas y sigues tu vida y no pasa nada O sea la iglesia no es ser cristiano, de hecho la iglesia es la consecuencia del cristianismo, la iglesia surge como la consecuencia de creyentes, de discípulos de Jesús juntándose y teniendo un estilo de vida para ser como Él, así surgió la iglesia y creo que eso debería volver a ser nuestro objetivo Que como gente, que como cristianos nos juntáramos Porque estamos transformando el mundo en donde estamos Si tú lees Hechos, o sea en Hechos no decía Y, y los discípulos se juntaban los domingos a las 10 de la mañana Tenían un servicio de hora y media Y después iban a su casa amén, aleluya. Y Pedro le preguntaba a Juan ¿Vas a venir el martes a la oración? No, no puedo, tengo trabajo Híjole pues ahí nos vemos, no O sea los cristianos de, de la primera iglesia de, de, de los hechos era gente que hacía vida junta Que hacía comunidad, vendían todo lo que tenían y sanaban a las personas Y amaban a la gente y por eso transformaron el mundo Pero creo que últimamente hemos hecho del cristianismo una religión y un estilo de vida Y, a, y hasta tenemos nuestra frase verdad como para, como para evangelizar a alguien es que el cristianismo no es religión, es una relación Pues está muy padre y es un buen eslogan pero, pero la gente no, no cree eslogans que lo que haces Entonces y, y, y quiero pasar a esto, um, entonces qué podemos hacer o sea ¿Cuáles, cuáles son las cosas que podemos seguir, ¿Qué, cuáles son las, los puntos o cómo puedes decir como Benjamín ¿Qué es lo que tengo que hacer? o dime dónde está cómo ser como Jesús ¿no? ah, y, y claro tenemos la Biblia pero yo creo específicamente eh, eh, ustedes han escuchado del sermón del monte Mateo 5, 6 y 7 yo creo que en mi opinión y en mi, en mi experiencia yo creo que Mateo 5, 6 y 7 Deberían ser centrales para la vida del cristianismo porque no te enseñan teología como de ah sí Cristo va a regresar en el 2020 o en el 2035, no te enseñan cómo vivir la vida, te enseñan cosas prácticas, cosas medibles que puedes saber si estás haciendo o no estás haciendo y, y yo creo que Mateo 5, 6 y 7 el sermón del monte en realidad es Jesús compartiendo con sus discípulos y con la gente cómo Él vivía su vida si tú lees Mateo 5, 6 y 7 literalmente es Jesús diciendo esto es lo que yo hago, esto es lo que yo les invito a ustedes que hagan Así es como deben de vivir su vida, así es como deben de atratar a otros Entonces eh, quiero que vayan ahí a Mateo 5 y vamos, vamos a empezar y obviamente hoy no me va a dar tiempo de, de ver todo el sermón del monte y, y te lo dejo de tarea y creo que en algún punto estaría eh, Bien estudiarlo juntos y ver qué significa cada una de las cosas pero en Mateo 5.1 empieza diciendo Cierto día al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles y luego empieza con lo que conocemos Como las bienaventuranzas y dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Ahora quiero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque creo que muchas veces uh, leemos leemos esta palabra bendición y decimos como sí amén Dios yo quiero ser bendecido no y, y, y leemos las declaraciones y decimos Dios bendece tu hogar y Dios te va a bendecir a ti todos sí amén aleluya. Pero tenemos que entender que Jesús no vino a enseñar principios de este mundo sino principios espirituales, principios que realmente transforman tu vida pero no necesariamente desde un punto de vista físico, Jesús quiere bendecirte y, y vuelvo a lo mismo a veces cuando hablamos del cristianismo muchos se te acercaron o te convencieron de que fueras cristiano porque te dijeron si tú eres cristiano Dios te va a bendecir y nadie dice que no a eso no o incluso hay, hay, hay gente que dice tú pídele lo que quieras a Dios y Él te lo va a dar y, y bueno lo mismo no estoy diciendo que Dios no nos quiere bendecir Pero creo que a veces tenemos un concepto erróneo de qué es bendición Porque para el mundo, para la cultura qué es bendición Prosperidad financiera, o sea cómo defines a una persona bendecida No pues ve el coche que trae, no pues ve el trabajo que tiene, no pues ve la casa y vemos a una persona que aparentemente está bendecida y decimos no yo quiero esa vida Dios bendíceme a mí. Pero no ves su alma, no ves su familia, no ves cómo está y, y Jesús trae una bendición que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae una bendición que habla sobre tu familia, trae una bendición que va más allá de lo físico. Y, y, y incluso yo he llegado a esta conclusión y, y a lo mejor no te va a gustar. Pero creo que incluso que Dios te bendiga para muchos nunca se va a ver como bendición financiera Porque a veces pensamos que esa es la única forma en que Dios nos puede bendecir Y, y, y reducimos la bendición de Dios a algo Y también y quiero decirte eso Prosperidad financiera en una persona no significa que Dios lo esté bendiciendo Espero que esté haciendo las cosas bien y que haya obtenido un buen trabajo y que no sea por la tranza Y que, y que se, o sea, son la consecuencia de, de decisiones y de actos Pero que una persona sea rica o tenga finanzas no necesariamente es bendición de parte de Dios Y lo mismo para nuestro futuro, no puedes pensar que si llevas cierto tiempo en Dios Entonces significa que, eventual, eh, que en algún punto en tu vida vas a tener riquezas Puede que no, puede que sí pero quiero que, quiero que entendamos la bendición de parte de Dios de un, desde una perspectiva diferente Porque sí, el seguir a Cristo trae bendición, el ser cristiano transforma tu vida Y bendice quién eres y bendice todo lo que haces Pero creo que a veces no, no hemos sabido ver la bendición como, como, como lo ve el reino Así que quiero, quiero darte una pequeña ilustración, pásenle por favor Quiero, quiero darte una ilustración para que realmente entiendas ¿Qué es bendición? para que realmente podamos ver cómo se ve la bendición en tu vida, cómo es que, que Dios bendice Entonces aquí tenemos a, a tres cristianos y, y esto, es, esto es bendición y a veces pensamos obviamente cuando digan ¿Quién quiere que Dios los bendiga? ¿Qué? ¿Por qué no dijeron? Pues sí, o sea amén ¿no? y todos decimos como amén Y entonces pensamos a veces que la bendición es como que Dios trae las bolas de bendición Y ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Y es no, no quieren, bueno pues no se ve con ganas Ah sí Josué agarró la bendición, ahora él va a ser bendecido Le dieron un ascenso en su trabajo ¿Quién no escribe? Ay no, no, no ya no lo recojas No, no, no ya te perdiste la bendición de Dios No estabas preparada, no estabas lista para la bendición ¿Tú quieres la bendición de Dios? Sí, agarraste de buenas a Dios y la cachaste. Y, y pensamos que la bendición es así, que se trata de lo que hacemos y se trata de cómo agarraste a, a Dios de humor y, y luego quién no tiene bendición. Y, y recuérdame tu nombre. Y luego Diana es una cristiana que viene todos los domingos a la iglesia y ve que Josué y que Cristian están bendecidos. Y es como de Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me bendices a mí? Si yo oro todos los días, si yo vengo a la iglesia, y todavía para terminar de enamorar Dios otra vez bendice a Josué y así se queda. Se queda ah. y pasa al lado de ti la persona que tú ves que su vida está siendo prosperada, que ves que su familia está bien y todo así como, ¡ah! Y pensamos que la bendición funciona así pero no es así, la bendición funciona más como Dios estableciendo principios para que seas bendecido Dios estableciendo cosas en tu vida que puedes hacer para que vivas bendecido, lo quiero decir de esta forma A veces pensamos que la bendición depende de Dios pero depende de ti a veces pensamos que el que seamos bendecidos depende de cómo agarramos a Dios, pero Dios realmente puso sobre la mesa todo y te dijo, sírvete. Esto es bendición. Si quieres ser bendecido, entonces te tienes que comportar de esta manera. Entonces, por eso, entonces, vamos ahí a Mateo. Entonces, Mateo 5 está diciendo, en otras versiones dice, bienaventurados son. O sea en otras palabras está diciendo bendito es o vas a ser bendecido o tu vida va a ser bendecida cuando hagas esto. Y dice bendecido, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces un día Cristian la cacha y dice es que no la bendición no es de algo que Dios hace. Sino yo tengo que someterme a los principios de Dios y entonces voy a ser bendecido. Y entonces Cristian agarra y dice no, no, no pues voy a reconocer que tengo una necesidad de Dios Voy a reconocer que necesito a Dios en mi vida y entonces Dios bendice a Cristian Porque aceptó esa verdad en su vida, entonces agarra la bendición Cristian Y entonces Cristian ya está caminando en su vida bendecido Porque entendió un principio y lo está aplicando a su vida Y, y, y Cristian dice no, no, no esto sí sirve y, y luego lee y dice Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque le darán toda la tierra. Y Cristian ve su vida y dice como, oye, no, sí, yo creo que soy orgulloso y soy prepotente y le hablo mal a la gente y creo que soy mejor que todos. Pero eso no es una vida de bendición. Y Cristian dice, voy a hacer un cambio en mi vida y de ahora en adelante voy a ser humilde. De ahora en adelante voy a servir a otros. Porque esa es la, 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 la forma, la grandeza y entonces Cristian cambia su estilo de vida y dice no, no, no ahora soy humilde y ahora agarra la bendición Cristian Y ahora Cristian ya está doblemente bendecido porque no solamente reconoce que tiene una necesidad de Dios sino ahora vive y camina humildemente Y Dios lo bendice y, y Cristian la agarra todavía más y, y luego dice Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y Cristian está viviendo su vida injustamente y Cristian está metido en cosas que, que no son justas Sabe que está haciendo injusticia a las personas y dice ok ya vi que si hago eso Dios bendice mi vida Entonces voy a ser un hombre de justicia, voy a ser una persona justa, voy a ser una persona Que le da a los demás lo que les pertenece, hay una frase es una de mis frases favoritas De todos los tiempos y dice, déjenme acuerdo porque luego las digo mal si me encargo de darle a la gente lo que le pertenece, Dios se va a encargar de darme a mí lo que me pertenece. Entonces, entonces Cristian dice no, 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 ahora voy a vivir una vida justa y entonces Cristian vive una vida justa y agarra la bendición de la, de. Entonces Cristian ya va caminando por la vida y, y, y de repente lo ven Josué y lo ve Diana y dicen como pues qué le pasa a Cristian, Dios lo está bendiciendo y aparte lo peor que decimos es como pues quién sabe qué está haciendo, ni hace nada Si yo soy mejor que él Si yo sí vengo a la iglesia Si yo sí hago ciertas cosas Pero, pero es así como funciona la bendición La bendición no es, no es aleatoria La bendición no es como a ver Fórmense hijos a ti, sí, de, de Dopingue, Tú sí eres bendecido, tú no eres bendecido Tú sí, tú no La bendición es por medio de los principios Que Dios ha establecido De esa forma puedes acceder a la bendición y, y lo que a veces me, me preocupa como cristianos es que pensamos que la mejor bendición es la bendición financiera Y pensamos que eso es lo mejor que Dios nos puede dar, pero sabes Dios te quiere dar paz, Dios te quiere dar humildad Dios te quiere dar que seas una persona de paz, de una persona de justicia y sabes um, pero también Dios te da, la, te da la, la clave para ser bendecido financieramente y Dios dice es mejor dar que recibir La clave para vivir bendecido financieramente es ser generoso Pero no nos gusta, ahí ya no nos gusta la bendición porque queremos que la bendición venga sin un esfuerzo Sin, sin algo hacer nosotros y cuando vemos a alguien que si sí es próspero decimos ah qué hizo él pero no sabes que a lo mejor sí tiene un estilo de vida de generosidad. y, y, y incluso pueden pasar a su lugar. Y, y voy a decir esto, y, y puede que se enojen muchos. ¿Están um, listos? Y, y, y es una teoría que yo tengo. Pero los principios que Dios ha establecido en, en su universo... En la tierra aplica para todos Conozcan o no conozcan de Dios Y hay gente que ni siquiera Conoce de Dios o ni siquiera es cristiana Pero es generosa y es más Bendecida que tú Y eso todavía te enoja más Porque dices pero si yo si sí vengo a la iglesia ¿Qué le pasa si yo merezco ser? Pero es lo mismo Dios dijo quieres ser próspero Sé generoso y puede que Esa persona no conozca a Dios Como tú piensas pero está siendo bendecido y entonces, entonces quiero terminar con esto Cuando, cuando leemos las bienaventuranzas y, y tú lee de tarea Mateo 5, 6 y 7 Pero las bienaventuranzas y el sermón del monte literalmente es un, es un truco para la vida de Jesús Diciéndote quieres ser bendecido, quieres ser un verdadero cristiano Sigue estos principios y ya estás del otro lado, sigue este estilo de vida y vas a ser como yo y entonces cuando tú estás desesperado porque no sabes cuál es la voluntad de Dios Porque no sabes cuál es tu llamado, porque no sabes si estás siendo un buen cristiano Lee esto y si estás haciendo algo de eso entonces estás siendo un buen cristiano Si no lo estás haciendo pues acércate a Jesús Y entonces voy a solamente tocar las dos primeras Pero empieza diciendo Jesús bienaventurados son los que tienen una necesidad eh, son pobres en espíritu y aceptan que tienen una necesidad de Dios porque de ellos es el reino de los cielos La otra forma de leerlo es un cristiano es una persona que tiene una necesidad de Dios y que es pobre en espíritu Ahora qué significa esto, ser pobre en espíritu significa que tienes una necesidad de Dios pero no solo una vez Sino que todos los días te despiertas con una necesidad de Dios Creo que todos aquí llegamos a la iglesia o conocimos de Dios porque teníamos una necesidad Porque nos humillamos y porque dijimos no podemos solos, reconozco mi necesidad de Dios Pero se quedó ahí y a lo mejor empezaste a prosperar, te empezó a ir diferente O, o, o estás aquí en la iglesia pero has perdido esa necesidad de Dios en tu vida Esa necesidad de, de tener una dependencia de Dios y lo vemos en la Biblia incluso Jesús Jesús siendo 100% humano pero también siendo 100% Dios Dice la Biblia que diariamente se apartaba de mañana para pasar tiempo con su padre Juan 5 me encanta lo que dice, dice que Jesús no hacía nada que no viera primero hacer al padre Jesús tenía una dependencia total de Dios, eso es ser cristiano Jesús empieza diciendo eso, quieres ser cristiano empieza por tener una dependencia de Dios en tu vida y luego dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Y a veces creo que leemos, leemos este versículo y es como pues eso qué Jesús ¿No? Los hombres no lloran, mucho menos los cristianos Jesús Y, y estaba meditando en, en, en qué significa eso, pero sabes Sentía esto, o sea ser cristiano significa tener Tener un valor y tener un, un tacto, tener empatía con lo que está pasando alrededor en el mundo Poder llorar con las personas que necesitan Y, y todo esto que están las bienaventuranzas podemos ver cómo Jesús lo aplicaba en los evangelios Y me encanta y, y, y lo hemos dicho pero en la historia de Juan 11 cuando Jesús está con Lázaro y que Lázaro se muere y que Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro Y que Jesús sabe que Lázaro va a resucitar La Biblia dice y el versículo más corto de toda la Biblia es Y Jesús lloró Y a veces no tiene sentido y es como de ah, Jesús ¿Por qué lloras si tú sabías que ibas a resucitar a Lázaro? Porque Jesús vivía conectado con su ambiente Jesús vivía conectado con su comunidad Y, y sabes creo que a veces como cristianos nos volvemos fríos nos volvemos a como que no nos importa el mundo porque para nosotros es como de salvación por mí y no por todos mis amigos y vivimos con esta mentalidad de pues yo ya estoy del otro lado, si yo me muero hoy pues ya me voy con el Señor, los otros quién sabe pues ya si ellos no quisieron. Y vivimos con, con esta como mentalidad De, de, de no, no tener compasión Y esa es la siguiente bienaventuranza No tener una empatía por lo que está pasando con el mundo Porque creemos que, que nosotros ya Y el punto es ese Bienaventurados los que lloran Porque serán consolados Ser cristiano significa llorar Los cristianos también lloran Ese es el título Mejor cámbiale el título y ponle Los cristianos también lloran pero, pero ese es el punto y, y vuelvo a lo mismo a veces estos son puntos tan sencillos que a veces lo vemos y decimos como de ah pues sí está padre Pero cuando lo aplicamos en tu día a día ¿qué es lo que está pasando, en, en tu diario vivir estás siendo como Jesús Estás siendo un cristiano solamente porque piensas que el venir a la iglesia te hace un cristiano o solamente porque piensas que esto es lo que te hace un cristiano y, y la realidad es esta, la, la vara con la que somos medidos es con Jesús Lo que define si tú eres un cristiano exitoso, si eres un buen cristiano No son muchas de las métricas que a veces ponemos Sino simplemente es, ¿estás viviendo como Jesús? Y, y no es para que seamos tan duros como nosotros y Ay, venga, miren, es que el otro día llegué al supermercado Y no resucité a tres muertos que estaban ahí y ya me siento mal Pero es alcanzable, o sea, tenemos que... que que estar constantemente Inspirándonos a nosotros mismos Para ser como Jesús Que nuestro diario vivir sea como, como, como O sea yo te invito puedes leer El sermón del monte todos los días En la mañana y di ¿Cómo voy a aplicar esto el día de hoy? ¿Cómo voy a ser compasivo el día de hoy? ¿Cómo voy a tener hambre de Dios el día de hoy? ¿Cómo voy a ser alguien de paz el día de hoy? ¿Cómo voy a hacer justicia el día de hoy? Sí, amén Y te metes al coche Y, brrr, y te desierras a todos y y está bien todos estamos en un proceso pero el punto de, de, de esta plática al día de hoy es que podamos tener un punto, un enfoque claro, una visión clara de qué es ser un cristiano De que tu vida vale la pena porque estás llamado a ser como Jesús, que nosotros como iglesia somos valiosos porque representamos a Jesús en donde estamos que tú eres valioso porque tú en tu trabajo, tú en tu familia puedes ser como Jesús y eso es lo que te da valor y eso es, eso es lo que te hace un cristiano. No, no muchas otras cosas que bueno lo mismo, no estoy diciendo que no son importantes pero sí estoy diciendo que no es nuestro enfoque. Así que qué les parece si nos ponemos de pie, me gustaría orar para terminar Y quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y, y quiero que te preguntes una vez más, ¿por qué soy cristiano? Que, que tomes un momento ahí en tu mente, tomes un momento ahí en tu cabeza y que digas, ¿por qué soy cristiano? Sí, sí tuve un encuentro con Jesús, sí, sí experimenté que Dios es real, pero ¿qué me mantiene viniendo a la iglesia? ¿Qué me mantiene tratando de vivir una vida buena? Y aun si, si tú te has dado cuenta que, que te ha costado ser como Jesús, Jesús te dice lo puedes hacer. Tu vida será transformada cuando, cuando seas un discípulo de Jesús, cuando intentes, cuando tu intención sea todos los días quiero ser como mi maestro. Todos los días, hoy me voy a preguntar cómo Jesús amaría a este jefe que es malo conmigo. Todos los días me voy a preguntar cómo Jesús trataría con esta persona Que te puedas preguntar y, y tener consciente la historia del buen samaritano Y cómo en tu día a día, cómo a veces nos pasamos al otro lado de la acera Y decimos no tengo tiempo para ayudar, no tengo tiempo para ser como Jesús